0: Die EU-Kommission will Gas und Atomkraft als nachhaltig einstufen und gefährdet damit ihre eigenen Klimaziele. Wir aber können diesen Plan auf den letzten Metern noch kippen. Und wie wir das tun, darum geht es in dieser Folge.
1: Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen. Und wie wir sie verändern können. Hallo Katrin. Hallo Antonia. Und hallo ihr da draußen zu einer Jubiläumsfolge von Theory of Change, der 20. Podcast-Folge.
0: We've come so far and we've reached so high.
1: Okay, wow, stimmt. Äh, Katrin, ein Gesangstalent, äh, das da versteckt ist. <lacht> Jahrelang auf Aktionen abprobt. Sehr schön. Ähm, das war es dann leider auch schon mit den Feierlichkeiten. Ähm, denn heute wollen wir uns mit einem echten Skandal beschäftigen, der in der Silvesternacht 2021, 2022 seinen Anfang nimmt. Ähm, ich... Ich erinnere mich noch relativ genau, wie ich am 1. Januar so ein bisschen äh, nicht ganz bei Sinn, so ein bisschen verstrahlt auf mein Handy geguckt habe und dort äh, schon Push-Nachrichten verschiedener äh, Nachrichten-Apps gesehen habe. Mit der Mitteilung, Die EU will zukünftig Atomstrom und Gas grün labeln, also mit einem grünen nachhaltigen Label versehen. Und ich dachte so, hey, ich war ich muss das wirklich mehrmals lesen. Ich dachte, das kann doch nicht, kann doch nicht sein.
0: Ich erinnere mich noch daran, und ich finde, verstrahlt ist in dem Fall auch genau das richtige Wort, um den Zustand zu beschreiben, <lacht> in dem man sich da befand. So ähm, mhm. Wir gucken uns heute an, was eigentlich dahinter steckt, hinter diesem grünen Label, was für Atom und Gas in der EU kommen könnte und am Anfang wollten wir jetzt sozusagen einmal kurz gucken, was ist das eigentlich für ein Prozess, um den es da geht. Da geht es nämlich um die sogenannte EU-Taxonomie mhm. und wir dachten, wir machen am Anfang vielleicht nochmal ganz kurz einen Mini-Exkurs in, was ist eigentlich diese Taxonomie, wozu ist die da und äh, warum sollen Kohle, äh, Entschuldigung, Kohle ja noch nicht, aber Gas und äh, Atom dort reinkommen, um dann eben zu schauen, was jetzt äh, konkret in der nächsten Zeit noch ansteht.
1: Mhm. Genau die EU-Taxonomie ist eine Art oder ihr Instrument das ist ein Instrument, was im Prinzip eine Art Ökosiegel ist für Wirtschaftsaktivitäten. Also so wie man auch im Supermarkt vielleicht auf gewissen Produkten irgendwie ein Siegel sieht, wie klimafreundlich mhm. äh, die Gurke ist, die man jetzt kauft, So können äh, Investoren gucken, wenn sie irgendwie ihr Geld investieren wollen in gewisse Unternehmen, ähm, wie nachhaltig äh, wirtschaftet oder was für einen nachhaltigen Beitrag leistet ein Unternehmen. Das wird nämlich angezeigt eben durch dieses äh, EU-Taxonomie-Label.
0: Und das ist ja eine super Sache eigentlich. Also gerade weil du sagst, im Supermarkt ist das ja eine tolle Entscheidungshilfe. Man sieht anhand des Siegels, ist das irgendwie ein vertrauenswürdiges Produkt? Gehe ich da rein, tue ich damit mit meiner Kaufentscheidung im Grunde genommen auch noch was Gutes für die Welt oder unterstütze zumindest nachhaltig wirtschaftende mhm. äh, Lebensmittelerzeuger beispielsweise. Und das Gleiche bei Unternehmen ist ja auch total wichtig, wenn man sich anguckt, wie viel Geld äh, im Umlauf ist, wie mittlerweile die Nachfrage nach solchen grünen Finanzanleihen äh, läuft und wie viele Anleger auch mittlerweile immer wichtiger oder immer mehr Gewicht darauf legen, dass sie in nachhaltige Technologien und Unternehmen investieren wollen. Das heißt, wir reden hier von ganz, ganz viel Geld, um das es geht. Und da so ein vertrauenswürdiges Siegel der EU zu haben, das sagt, diese Unternehmen, die diese Geschäftstätigkeiten, die sind vereinbar mit Klima- und Umweltschutzzielen, die wir uns gesetzt haben, ist ja erstmal eine super Sache, um Geld in genau diese Unternehmen und Technologien zu lenken.
1: Mhm. Also im Prinzip eine Art Klima-Nudging für Leute, die mhm. Geld in Unternehmen stecken wollen.
0: Und die jetzt aber vielleicht Geld in äh, Atomkraft und Gas stecken könnten, wenn das so weitergeht.
1: Ja, leider ja. Äh, es ist eine Sache auf die sich damals noch zwei EU-Schwergewichte, also Deutschland, noch damals mit Merkel und äh, Frankreich, mit Macron, geeinigt haben. Ähm, und zwar, dass äh, ja Macron wollte unbedingt, dass Atomstrom äh, oder Atomenergie äh, dieses grüne Label bekommt, weil es für Frankreich eine unheimliche Bedeutung hat, weil äh, man eigentlich nur wieder Präsident werden kann in Frankreich, wenn man sich nicht zu hart gegen die Atomenergie positioniert. Und äh, als Wechselleistung äh, wollte Merkel eben damals, also es war ja in der äh, Prä-Ukraine-Krieg- und Gaskrisenzeit, wollte eben unbedingt, dass Gas dieses, äh, dieses grüne Label der EU erhält, weil Deutschland damals sehr stark auf, ein ganz schlimmes Wort, aber auf Gas als Brückentechnologie gesetzt hat, weil es eben ein wenig weniger klimaschädlich ist als das Verbrennen von Kohle.
0: Ja, es ist so ein bisschen äh, Worst of Both Worlds, was da äh, in der Silvesternacht 2021 dann auf uns zukam. Und ähm, interessanterweise gab es damals einen großen Aufschrei. Dann war das Thema so ein bisschen weg. Und jetzt hat sich das aber nochmal zugespitzt. Denn tatsächlich steht jetzt auf der Kippe, ob Atom und Gas tatsächlich in die Taxonomie aufgenommen werden. Und deswegen haben wir gedacht, wir gucken uns in dieser Folge an, nicht nur was bisher passiert ist, sondern was jetzt als nächstes noch kommt. Und vor allen Dingen, wie wir verhindern können, dass... Gas- und Atomkraft auf die nächsten Jahre als nachhaltige Investitionen gelten könnten.
1: Wir wollen jetzt aufzeigen, warum die EU ihre selbstgesteckten Klimaziele nicht erreichen kann wenn sie Atom und Gas in ihre Taxonomie aufnimmt. Und wir wollen zeigen, dass wir auch als einzelne Menschen in Deutschland durchaus Einfluss nehmen können auf Politikprozesse in der EU. Und natürlich, wie wir es bei diesem ganz konkreten Politikprozess schaffen können.
0: Ein ganz schön krasser Anspruch, finde ich, weil ich bin ja bei allen EU-Themen hat man immer so das Gefühl, Gott, die EU, irgend so ein Apparat in Brüssel, was mm. soll ich denn da jetzt irgendwie jetzt als Person machen? Ich weiß noch nicht mal, wer mein zuständiger Abgeordneter im EU-Parlament ist oder so. Aber gerade deswegen ja. ist das Thema für uns ja so interessant. Und ich würde wirklich nochmal diesen Punkt stärken, den du gerade gemacht hast, dass es echt ein Paradox ist, dass die EU sich ja relativ ambitionierte Klimaziele gesetzt hat und gesagt hat, das ist irgendwie eins der großen Themen der äh, Präsidentschaft jetzt von Ursula von der Leyen, dieser European Green Deal, mit dem Europa auf Kurs gebracht werden soll für Klimaneutralität und das fast ein bisschen
1: Klimahoffnungsträger, die ja genau eben, eben also nicht.
0: das ganze Wording schon ja also Green Deal irgendwie ganz große große mhm. Rhetorik und dass aber diese Taxonomie letztendlich an einer bestimmten Front das Ganze wirklich in Frage stellt und diese Anstrengungen zunichte machen könnte. Und dass insofern so eine relativ technische Frage wird jetzt in so einen Katalog der EU, wo es um Finanzierung grüner Technologien geht, werden da solche Sachen aufgenommen, dass das massive Konsequenzen hat für die gesamte Klimapolitik der EU. Und äh, genau, vielleicht mhm. gehen wir darauf da jetzt gleich auch mal ein, so ein bisschen uns anzugucken, welche Rolle spielt es eigentlich und warum verunmöglicht das im Grunde genommen die Klimaschutzambitionen der EU?
1: Ja, genau. Und dazu kann man sich halt nochmal angucken, wozu diese EU-Taxonomie dient oder dienen soll. Eigentlich ist ihr Ziel tatsächlich, dass eben Greenwashing verhindert wird, mhm. also dass sich Unternehmen kein grünes Label geben können, wenn sie eigentlich irgendwie mit Kohle oder Gas oder Atomstrom zu tun haben und Atomenergie und dadurch soll sie eben Anlegern eine sehr gute Orientierung geben und im Endeffekt Finanzströme umleiten und so dafür sorgen, dass die Wirtschaft in der EU nachhaltig und grün umgebaut wird. Und es ist eben nicht nur so ein kleines Label irgendwo drauf, sondern im Prinzip ist es ein, ein ganz wichtiger Teil des European Green Deals und dass der auch erfolgreich ist.
0: Ja, und es hilft vielleicht, sich noch mal vor Augen zu führen, wie das damals war, als dieser European Green Deal verkündet wurde. Da ging es nämlich auch darum, da stand auf einmal diese Zahl im Raum, eine Billion Euro an Investitionsgeldern mhm. ähm, für den Umbau im Grunde genommen unseres gesamten Wirtschaftssystems. Das muss natürlich passieren, wenn wir äh, bis 2050 als EU ähm, CO2-neutral sein wollen, dann muss dazu unser Wirtschaftssystem umgebaut werden. Und bei diesen Investitionen, die damals irgendwie im Raum standen, eine Billion, das sind natürlich öffentliche Gelder, aber auch private Gelder. Da ist die Taxonomie so ein bisschen was wie der Wegweiser, wohin diese Gelder fließen. Und das Ziel mhm. ist eben, dass die in den Ausbau von nachhaltiger Infrastruktur fließen und eben nicht in den Ausbau von Atomkraft- und Gaskraftwerken.
1: Genau, und wird jetzt Gas und Atom äh, aufgenommen in die EU-Taxonomie und grün gelabelt, würde das bedeuten, dass dieses Geld statt in wirklich nachhaltige äh, Wirtschaftsideen stattdessen fließt in die Renovierung von Frankreichs eigentlich schrottreichen Atommeilern oder weiter in die Festigung von Gasinfrastruktur. Dabei hört man gerade von allen Politikern und Politikerinnen der Ampel, äh, wir müssen unbedingt unabhängig werden mhm. äh, und vom Gas loskommen, um diese ganzen, ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, aber diese ganzen äh, globalen Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten von äh, jemanden wie Putin äh, zu beenden. Total. Und das klappt natürlich nicht, wenn wir sagen, äh, wir lassen jetzt nochmal ganz viel Geld reinfließen in Gasinfrastruktur, weil dann sind wir irgendwie auch darin äh, gefangen und äh, kommen davon erst recht nicht weg, wenn wir jetzt da noch Millionen äh, an Euros reinpumpen.
0: Ja, ich glaube, das ist bei Infrastruktur wirklich der zentrale Punkt, dass wenn erstmal so ein Kraftwerk steht, dann läuft es auch mindestens eine 20 Jahre. Und genauso ist mhm. es mit den entsprechenden Leitungen, die gelegt werden. Da wird einfach Infrastruktur geschaffen, die dann auch über Jahrzehnte genutzt wird. Und diese sogenannten Lock-in-Effekte, spricht. Da, wo sozusagen jetzt rein investiert wird, das ist auch die Struktur, mit der wir über die nächsten Jahrzehnte leben werden. Und man muss auch sagen, wie gesagt, man steht hier so ein bisschen am Scheideweg, wohin fließen diese Mittel? Jeder Cent, der jetzt in Atomkraft und Gas investiert wird, der fehlt halt für den Ausbau der erneuerbaren beispielsweise und nachhaltiger Infrastruktur. Absolut. Und deswegen ist es total entscheidend, ob diese beiden Technologien damit aufgenommen werden, auch weil sich so viele Investoren daran orientieren werden. Du hast das ja gerade auch gesagt, das ist so ein Label, an dem orientieren sich Finanzdienstleister, da werden sich Investitionsbanken daran orientieren. Ja, auch kommunale Finanzierer werden sich daran orientieren, wenn sie entscheiden, ob sie sowas wie ein Gaskraftwerk vor Ort auch unterstützen werden oder nicht. Wenn die EU sagt, das ist eine nachhaltige Technologie, mhm. da darf das Geld reinfließen.
1: Also ein kleines Label mit ganz massiver Wirkung fürs Klima. Auf jeden Fall.
0: Und was ich aber krass finde, ist, dass die Wirkungen so massiv sind, dass das Ganze aber, das ist ja gerade schon auch gesagt, das ist halt so ein kleines Label, das versteckt sich in so einem äh, EU-Gesetzespaket, Taxonomie allein. Der Begriff ist wahrscheinlich für viele Leute mhm. erstmal schwierig, überhaupt sich damit äh, emotional auseinanderzusetzen, das Gefühl zu haben, da geht es jetzt wirklich um mein Leben. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das Problem, was wir oft haben mit der Politik, die in Brüssel gemacht wird. Die ist einerseits total entscheidend für viele große Themen, gerade beim Klimaschutz ist es natürlich wichtig, dass die EU da massive Anstrengungen unternimmt. Das wirkt aber dann schnell technisch, geht sehr stark in Details und ist damit auch für viele Menschen nicht mehr besonders gut nachzuvollziehen und passiert damit ein Stück weit unter dem Radar.
1: Ja, ich finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, total äh, zentral, auch ja für unsere tägliche Kampagnenarbeit, dass EU-Politik einerseits total entscheidend ist, weil es als höheres Recht eben nationales Recht auch bricht. Also die Staaten sich daran halten müssen, auch wenn die EU strenge Klimavorgaben macht. Und gleichzeitig, das ja ein Punkt wäre zu sagen, dann müssen wir unbedingt äh, kampagnenmäßig auch Einfluss nehmen auf die EU-Politik. Und das eben total schwer kommunizierbar ist. Also die verschiedenen Institutionen, die Abgeordneten, also kaum jemand kennt ja die äh, eigenen EU-Abgeordneten, mhm. also die der eigene Wahlkreis entsendet hat ins Europaparlament. Ähm, und also finde ich eine Schere, die auch uns die Kampagnenarbeit da total... Schwer macht.
0: Absolut. Und manchmal ist es ja so, dass wir auch gar keinen Hebel haben. Wenn jetzt beispielsweise in der EU im Ministerrat, also in dem Gremium, wo die Mitgliedstaaten zusammenkommen, die Blockierer mhm. in anderen Ländern sitzen und beispielsweise Polen und Ungarn sich gegen irgendwas sperren, dann haben wir natürlich auch als Kampagnenorganisation in Deutschland da relativ wenig Hebel. Wir können natürlich versuchen, auf die mhm. deutschen Vertreter in diesen Gremien einzuwirken. Aber gerade um sowas wie Blockaden zu brechen, ist es natürlich total schwer für uns politisch mhm. zu arbeiten.
1: Ja, und äh, deshalb ist aber die EU-Taxonomie wiederum auch ein äh, EU-Prozess, auf den wir auch als deutsche Kampagnenorganisation äh, ganz gut Einfluss nehmen können. Denn es wurde ziemlich von Deutschland gepusht, dass äh, Atom und Gas eben aufgenommen wird in die Urtaxonomie Und jetzt gerade gibt es äh, relativ viele äh, deutsche Abgeordnete im Europäischen Parlament, die da vielleicht Wackelkandidaten sind und die wir eventuell äh, noch überzeugen könnten, so sodass am Schluss Gas und Atom nicht grün gelabelt werden.
0: Ja, und das Spannende ist, dass wir hier so eine Konstellation haben, die oft total schwierig und hakelig ist, weil, du hast es ja vorhin schon gesagt, es waren irgendwie die Großen, also Deutschland und Frankreich, die da auf die Kommission eingewirkt haben, jetzt gibt es diesen Vorschlag der Kommission, der hat auch eine besondere Form, das ist nämlich ein sogenannter Delegierter Rechtsakt, das heißt, es ist ein Vorschlag der Kommission, der läuft im Grunde genommen durch, es sei denn... Der Ministerrat oder das Parlament lehnen den mit einer Mehrheit ab. Und Mehrheiten sind in Europa immer notorisch schwierig, gerade im Parlament total schwierig. Und das heißt, es ist so ein Ding, was eigentlich in der Regel durchläuft, wenn jetzt nicht massiver Widerspruch kommt. Und das Spannende ist, dass wir jetzt aber unerwarteterweise eine Situation haben, wo es auf einmal im Parlament diesen Widerspruch geben könnte.
1: Genau, weshalb wir ganz hoffnungsvoll sind für die Abstimmung im EU-Parlament, ist, dass es bereits ein Votum gab in den zuständigen Ausschüssen. Das ist in diesem Fall der Wirtschafts- und Finanzausschuss einerseits und der Umweltausschuss andererseits. Und dieses Votum in den Ausschüssen gilt immer so ein bisschen als Stimmungstest auch für die Abstimmung dann im, im Parlament.
0: Und beide haben sich dagegen ausgesprochen. Ziemlich explizit haben sie diesen Vorschlag der EU-Kommission abgelehnt. Und das kann jetzt natürlich Auswirkungen haben auf die Abstimmung im Parlament, die am 6. Juli ansteht. Denn dann müssen alle Parlamentarier darüber abstimmen, ob sie bereit sind, diesen Rechtsakt mitzutragen und damit Atom und Gas in die EU-Taxonomie als nachhaltig aufzunehmen oder ob sie dagegen stimmen und diesen Vorschlag ablehnen.
1: Ja, und äh, man kann sich natürlich fragen, so warum gab es jetzt diese recht überraschende Ablehnung in den Ausschüssen und warum sind sie, äh, Ursula von der Leyen, da jetzt so in ihre Parade gefahren? Ähm, und das hat natürlich damit zu tun, dass äh, zwischen Vorschlag der EU-Kommission und dieser Abstimmung in den Ausschüssen äh, eben ein Krieg in Europa begonnen hat, der ja von vielen Leuten auch als fossiler Krieg bezeichnet wird, weil Gasabhängigkeiten zum Beispiel eine ganz große Rolle spielen und äh, es natürlich jetzt nochmal umso absurder wäre, wenn Atom und Gas plötzlich ein grünes Label von der EU bekommen und dadurch noch viel weiter ähm, ja, weiter ausgebaut und weiter verstetigt werden.
0: Total. Und man sieht es ja auch, du hast es ja gerade mit dieser Abhängigkeit angesprochen, das sehen wir ja gerade national auch bei den ganzen Debatten, die ja hin, hinlänglich absurd sind, aber über das Weiterbetreiben der Atomkraftwerke, dass auch da die Brennstäbe irgendwo herkommen müssen. Das heißt sozusagen, ähm, bei Gas und eben auch Atom macht man sich extrem abhängig in vielen Aspekten auch konkret von Russland, aber natürlich auch von, von anderen Ländern. Das heißt, tatsächlich steht diese Frage der Energiesouveränität da jetzt auch nochmal auf eine ganz neue Art mhm. und Weise im Raum und könnte eben auch, und das ist das Spannende, auch so was wie konservative Abgeordnete dazu bewegen, äh, hier nochmal ihre Meinung zu ändern. Und insofern blicken wir jetzt mit totaler Spannung auf diesen Showdown am 6. Juli, wenn dann das Parlament entscheiden muss, hopp oder top, grünes Siegel für Atom oder Gas.
1: Und was wir dafür tun können, dass Atom und Gas dieses grüne Siegel nicht bekommen, damit wollen wir uns jetzt im nächsten Teil unseres Podcasts noch beschäftigen.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass... Die Frage, ob Atom und Gas in die EU-Taxonomie aufgenommen und damit als nachhaltig deklariert werden, tatsächlich massiven Einfluss auf die Klimaschutzambitionen der EU haben kann, und deswegen sollten wir uns jetzt mal angucken, wie man das bei so einer Kampagnenorganisation macht, wie wir das verhindern können und was unsere Hebel dafür sind.
1: Genau, wir haben natürlich bei Campback geguckt, was was können wir jetzt noch tun und es gibt tatsächlich zwei Hebel, wobei der eine deutlich ähm, ja, erfolgsversprechender ist als der andere. Äh, der, auf den wir uns jetzt nicht konzentrieren, ist, äh, es bräuchte 15 von 27 EU-Staaten, die ihr Veto einlegen und sagen, wir wollen nicht, dass Gas und Atom aufgenommen werden. Das wird allerdings nicht passieren, da es einfach, ja, tatsächlich zu viele Atomfans äh, in der EU gibt, äh, was man ja aus solcher Perspektive man gar nicht so recht glauben kann. Aber äh, das wird also leider nicht passieren.
0: Ja, also so ein Delegierter Rechtsakt, der kann jetzt ja nur noch durch Ablehnung gestoppt werden. Und wenn das nicht durch eine Ablehnung im Rat der Mitgliedsländer passiert, dann kann es nur noch im EU-Parlament passieren. Und so eine Ablehnung ist jetzt auch nicht trivial. Dafür braucht es nämlich die Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament, die dagegen stimmen. Und die muss man erstmal zusammenbekommen, so eine Mehrheit.
1: Genau, am 6. Juli, da findet die Abstimmung statt. Da müssen von den 705 Abgeordneten im Parlament mindestens 353 dagegen stimmen.
0: Und das ist eine ganz schöne Hausnummer, glaube ich, oder? Also ich meine, ja, auf jeden Fall, ja. gerade, wenn man sich anguckt, wie die Sitze verteilt sind. Also es gibt natürlich klassische Kandidaten, die bestimmt dagegen stimmen werden. Die Grünen und auch die Sozialdemokraten sind äh, meines Wissens dagegen. Aber natürlich sitzen die in diesem... Auch. Ah ja, genau, die auch. Und im Parlament sitzt aber natürlich eine massive Fraktion aus Konservativen. Es gibt noch die Liberalen. Äh, die sind eigentlich wichtig dafür, wenn man auf diese Mehrheit kommen möchte.
1: Mhm, genau. Also die, die du gerade genannt hattest, Linke, Sozialdemokraten und europäische Grüne, die kriegen ungefähr 250 Stimmen zusammen. Dann fehlen noch, wie wir es gerade vorgerechnet haben, noch ungefähr 100, die auch dagegen stimmen müssten. Die Liberalen, das ist die Renew-Fraktion, die ist leider nicht so ähm, ja erfolgsversprechend für uns als Adressat, wo wir noch Leute bewegen könnten, weil die einfach sehr Macron-solidarisch sind und sehr, sehr wahrscheinlich dafür stimmen werden, dass Atom und Gas aufgenommen wird. Deswegen ist tatsächlich für uns als Kampagnenorganisation interessant die konservative EVP-Fraktion, weil die ziemlich groß ist einerseits, also sie können diese 100 Stimmen dagegen noch stemmen, weil sie sind fast 200 Leute äh, und weil sie unentschieden sind vor allem. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt, 100 konservative
0: Abgeordnete aus ganz Europa zu überzeugen. Das ist ja eigentlich Piece of Cake, das sollten wir hinkriegen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich finde ich, ist das ja oft tricky, wenn man sich dann so das EU-Parlament anguckt. Ne? Es gibt irgendwie eine europäische Fraktion, die Leute kommen aus allen möglichen Mitgliedsländern. ist wieder die Frage, wie geht man daran? Aber das Spannende ist, gerade wenn so eine Fraktion vielleicht auch gespalten ist in so einer Sache, dass es dann Leute gibt, die sind so ein bisschen die Leitwölfe in der Fraktion, sage ich jetzt mal. Also Abgeordnete, die relativ mhm. viel Gewicht haben
1: und an denen sich auch andere in ihrem Abstimmungsverhalten orientieren. Mhm. Wir haben uns die Abgeordneten mal im Detail angeguckt. Und da gibt es äh, zum Beispiel, vor allem die deutschen Abgeordneten, da gibt es äh, zum Beispiel Markus Färber, der ist wirtschaftspolitischer Sprecher und schon ziemlich lange Abgeordneter. Und der ist hat schon ziemlich klar gesagt, auch öffentlich, dass er dagegen stimmen wird, also gegen hm. die Aufnahme hm. von Atom und Gas. Also sehr cool, weil seine ja seine Expertise und seine Meinung abstrahlen wird auf andere Abgeordneten seiner Fraktion. Aber für uns kampagnentechnisch nicht mehr so interessant, weil er Müssen eh wir nicht mehr überzeugen, ist. ja. Genau, genau. Und dann gibt es die Abgeordneten, äh, Christian Ehler zum Beispiel, Markus Pieper, ein bisschen bekanntere Leute vielleicht, wobei die Bekanntheit von ja, EU-Abgeordneten <lacht> ja, ist ein bisschen. Äh, genau, die haben ziemlich eindeutig gesagt, äh, die werden für diesen Delegiertenrechtsakt stimmen. Also da ist es quasi vergebene Liebesmühe, dass wir uns da kampagnenmäßig reinhängen. Und dann gibt es Kandidaten, die ja sowohl Strahlkraft haben, also wichtige Abgeordnete sind und noch unentschieden sind. Also da könnten mhm. wir mit einer Kampagne richtig ähm, ja was bewirken. WackelkandidatInnen,
0: hier wird für uns richtig interessant. Und jetzt ist die spannende Frage, Antonia, wen können und wollen wir da in den Fokus nehmen?
1: Ja, da gibt es äh, verschiedene Kandidaten. Das ist einmal äh, Daniel Kaspari, der ist äh, Leiter der deutschen CDU-CSU-Abgeordneten, äh, war früher selbst mal in der Atomindustrie und ist eigentlich Fürsprecher der Taxonomie, aber hat sich eben vor diesem Argument des äh, ja, Ukraine-Kriegs und der genau Abhängigkeit von Russland, äh, in die uns irgendwie noch mehr Investitionen in in Gas und Atom bringen, würden ziemlich ja überzeugen lassen. Also der ist auf jeden Fall ein Wackelkandidat. Und dann aber jemand, ja auf den wir uns jetzt auch kampagnentechnisch konzentrieren, und zwar Manfred Weber. Hm, der war ja
0: mal Kandidat der EVP-Fraktion für das Amt des Kommissionspräsidenten, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, er war auf Plakaten zu sehen. Äh, und jetzt ist er Fraktionsvorsitzender der evp fraktion also ziemlich relevant, weil seine Meinung andere Abgeordnete einfach beeinflussen wird, die vielleicht noch unschlüssig sind.
0: Praktischerweise also ein politisches Schwergewicht aus Deutschland, CSU-Abgeordneter und damit in unserem mhm. Einflussbereich. Und das würde ich gerne nochmal kurz highlighten hier, dass wir von einem extrem groß angelegten Gesetzesprozess in der EU, Kommissionsvorschlag, Parlament, Rat jetzt so an den Punkt kommen, wo wir merken, es gibt Einzelpersonen, die hier in dieser besonderen Situation noch dafür sorgen können, dass äh, sich noch mal was ändert, dass ein Veto gegen diesen äh, Rechtsakt eingelegt wird. Und es ist auch noch jemand, der im weiteren Sinne in unserem Einflussbereich steht, nämlich ein Abgeordneter mit einem Abgeordnetenbüro und einer Wählerschaft hier in Deutschland.
1: Genau, wir wollen den European Green Deal und die europäischen Klimaziele verteidigen und landen bei äh, Manfred Weber aus Straubing. So ist es <lacht> öfter in der Campagnenarbeit. kampagnenarbeit
0: Sehr schön. Und ja. Antonia, was... Kann denn jetzt konkret noch passieren vor dem 6. Juli? Also wie können wir auf Manfred Weber Einfluss nehmen und versuchen, ihn da auch nochmal öffentlich ein bisschen auf die Bühne zu heben, Druck zu machen und zu zeigen, hier muss eigentlich eine Entscheidung gegen die Taxonomie getroffen werden?
1: Ja, wir haben versucht, mit den ähm, FFF, also den Fridays for Future, lokalen Ortsgruppen in der Nähe der Abgeordnetenbüros dieser entscheidenden Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Also Daniel Kaspari hat ich ja schon erwähnt, Angelika Nieblas auch so eine Kandidat Kandidatin und eben Manfred Weber ganz entscheidend. Und was jetzt sich auf jeden Fall schon abzeichnet, ist äh, eine Aktion am kommenden Freitag, vor dem Büro von, von Manfred Weber mit der FFF-Ortsgruppe aus Regensburg und Campact-Aktiven natürlich.
0: Nice, das ist irgendwie toll, wie Bewegung funktioniert. Ich weiß noch, du hattest ja eingangs äh, diese Szene noch mal wachgerufen, wie es vielen von uns am 1. Januar ging, als diese Neuigkeiten kamen. Wir haben ja damals auch relativ zügig einen Appell dazu gestartet. Sehr, sehr viele Menschen haben sich dahinter gestellt und gesagt, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass jetzt Gas und Atom in diese Taxonomie aufgenommen werden. Und hinter all diesen Unterschriften stehen ja mhm. aber Leute überall im Land vor Ort, die dann eben in so einer Situation auch mal vor das Büro des Abgeordneten ziehen können. Und das finde ich ein total starkes Zeichen dafür, wie sich hier auch Zivilgesellschaft stark macht und so die Entscheider in diesem Prozess mhm. nochmal ähm, adressiert und ihre Anliegen öffentlich machen kann.
1: Ja, und ich bin mir recht sicher, dass die Campact-Aktiven und FFF... Herrn Weber natürlich mit den Argumenten äh, konfrontieren, die ihm auch bewusst sein müssen. Also eben einerseits, dass mehr Investitionen in Gas, diese Abhängigkeit von Russland, äh, von einem Kriegstreiber Putin, einfach weiter noch verhärten. Und eben nicht nur Gas, sondern tatsächlich auch äh, Uran, wo wir äh, total abhängig sind von Russland. Also 40 Prozent äh, unserer äh, Uranimporte äh, in den EU-Staaten stammen aus Russland. Äh, und vor allem läuft das Ganze über einen russischen Staatskonzern Rosatom, der einfach der zweitgrößte Uranproduzent der Welt ist. Und ich glaube, diesen Argumenten kann sich auch Manfred Weber nicht so richtig äh, widersetzen. Und äh, mit denen wollen wir ihn ganz klar konfrontieren. Ähm, und das ist doch am, eigentlich am krass, oder? Freitag. Wenn
0: wir sehen, dass sozusagen die veränderte politische Situation hier dazu geführt hat, dass es erstens eine Revolte im EU-Parlament gegen die Kommission und gegen diesen Rechtsakt geben könnte, was an sich schon spannend mhm. ist, aber dass sich möglicherweise nochmal ganz neue politische Allianzen vor diesen geänderten äh, politischen Rahmenbedingungen ergeben und dass jetzt Konservative zusammen mit Grünen, SPD, Land, Linken abstimmen könnten, um eben diese falsche Weichenstellung zu vermeiden und zu verhindern, dass wir login effekte haben, die eben bedeuten, dass wir über Jahrzehnte nicht nur weiter kräftig imitieren, sondern auch uns in eine Abhängigkeit von anderen Staaten bei der Energieproduktion begeben. Und das ist doch eine total spannende politische Geschichte und auch eine politische Chance, die da drin steckt.
1: Ja, total. Und ähm, wir werden natürlich die Aktionen, also die in, in Straubing vor dem vor Webers Büro steht schon fest, da werden wir auch die... Campact-Aktiven oder die Menschen im Campact-Verteiler, die in diesem ja mehr oder weniger Einzugsgebiet äh, wohnen, noch mal informieren und hoffen natürlich, Stay dass tuned. möglichst viele äh, Leute ja <lacht> zur Aktion kommen. Und äh, auch wenn noch weitere Aktionen ja von FFF und Campact gemeinsam vor anderen Abgeordnetenbüros stattfinden, erfahrt äh, ihr da draußen ist natürlich auch noch per E-Mail oder auf der Website von Fridays for Future. Die sind ja auch immer ganz up-to-date da.
0: Ich hole schon mal das Popcorn raus für den 6. Juli, glaube ich, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein interessanter Showdown wird. Es steht ja eine Menge auf dem Spiel. Auf jeden Fall. Du allerdings, Antonia, machst, glaube ich, am 6. Juli ganz andere Sachen als Abstimmungen im EU-Parlament verfolgen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich packe meine Reisetaschen. Äh, ich werde nämlich... Einige Monate Abschied nehmen von Campact, also nur vier, das ist nicht so dramatisch, <lacht> und in einen Sabbatical aufbrechen und ja, Katrin mit dem Campact-Podcast ein wenig alleine lassen. Ich Aber ich habe vorgesorgt.
0: Ich äh, bin auf jeden Fall total froh, dass ich jetzt nicht schon wieder einen tränenreichen Abschied von einer Host nehmen muss, sondern dass ich weiß, es ist nur auf Zeit. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn du wieder da bist und wünsche dir natürlich eine fantastische Zeit in deiner Auszeit. Für euch da draußen äh, ja, die nein. frohe Nachricht, dass ihr Antonia noch mit einer vorproduzierten Sommerfolge nächsten Monat äh, wieder hören werdet. Ähm, danach lade ich mir noch ein paar Gäste ein und im Herbst sind wir dann wieder zu zweit hier im
1: Podcast. Hoffentlich mit euch. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und diesen Podcast weiter gehört habt. Teilt ihn gerne mit äh, euren Freunden und Freundinnen und abonniert ihn, damit ihr äh, keine weitere Folge verpasst von Theory of Change.
0: Und wenn ihr Freunde habt, die auch konservative Parteien wählen, dann ist kein Podcast besser geeignet <lacht> als diese Folge, um äh, sie darauf aufmerksam zu machen. Wir, Antonia hören uns wieder in etwa vier Monaten. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit.
1: Vielen Dank. Mach's gut da draußen. Tschüss. Tschüss. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian Erl.